0: Olá, pessoas de TI, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Fábio Sobiec, sou profissional certificado na área de segurança da informação e a minha missão é ensinar profissionais de tecnologia como eles podem conquistar a sua primeira vaga para a área de segurança da informação. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema bem interessante e esse tema ele surgiu de uma conversa que eu tive com uma pessoa num evento passado e este profissional, ele é um profissional de TI, da mesma forma como vocês aqui que estão nos acompanhando, e este profissional, ele é um profissional autônomo, ele já tem uma empresa, ele já presta serviços na cidade onde ele mora, ele não é da capital de São Paulo, e ele entrou em contato comigo perguntando se faria sentido ele fazer um treinamento ou se preparar para a área de segurança. Então o tema de hoje é como um profissional de TI ou um empreendedor na área de tecnologia da informação que já presta serviços, já tem uma carteira de clientes, como esse profissional ele pode aumentar o seu portfólio de serviços utilizando segurança da informação, ok? Então, temos aqui a, o baseline, como nós dizemos em segurança, sabendo para onde nós vamos nessa live, vamos começar o assunto. Primeiro, eu preciso explicar... Porque algumas pessoas talvez não saibam o que é um portfólio de serviço, ou o que é um profissional autônomo. Tem muitas pessoas que estão recém-formadas e que nos prestigiam aqui com sua audiência. Então, para você entender, o profissional autônomo é uma pessoa que é, provavelmente tem uma empresa, uma pessoa jurídica, ou ele decidiu, ele trabalhava como profissional de TI numa outra. Consultoria ou numa grande empresa, ele decidiu seguir por conta própria, como a gente pode dizer, ou ele abriu uma empresa, ele tem funcionários nessa empresa, ou ele presta serviços. Isso é muito comum em cidades menores, os profissionais de TI fazerem isso. Eu mesmo fui um caso destes, é, quando eu morei em Londrina, no Paraná, eu cheguei por um tempo a ter uma empresa onde eu prestava serviços de tecnologia. E nessa empresa, eu fazia instalação de servidores Linux, servidores Network, nós fazíamos também parte de cabeamento, a reinstalação de computadores, os desktops, aquele tradicional serviço de formatação de micro, como a maioria de vocês já conhece, ou que algum parente vem pedir para vocês fazerem um de final de semana, ou aquela ajudinha que os colegas sempre pedem. Então, a empresa ela girava em torno desses, destes trabalhos. Nós fazíamos e atendíamos várias empresas de pequeno e médio porte na cidade de Londrina e, dentro dos serviços que nós tínhamos ali, nós come começamos a prestar serviços também na área de segurança de redes, segurança de servidores, segurança de infraestrutura. Então, foi desse, é, desta história que surgiu também a motivação de fazer um episódio como esse. E nessa empresa, né, o profissional autônomo ou o empreendedor da área de tecnologia, normalmente ele tem uma receita, é, uma, uma entrada de dinheiro mais ou menos a padrão todos os meses, porque ele oferece contratos de manutenção, contratos de prestação de serviços para essas empresas, né? Outra modalidade que esses profissionais também trabalham são os serviços de abertura de chamado, é, serviços autônomos. né? É, quando a empresa não tem um contrato específico com o um profissional e é, na medida que essa empresa precisa fazer uma manutenção de um computador ou de um servidor, ela chama o profissional pontualmente. Então, este é, segundo cenário, ele é um cenário um pouco ruim para o profissional de tecnologia, porque ele não consegue é, gerar ou ter uma receita mais ou menos ah, esperada ao longo dos meses. Então, o ideal é que esse profissional de tecnologia, que ele possa oferecer é, contratos de prestação de serviço, onde as empresas paguem regularmente uma taxa, um valor, e é, esse profissional, então, ele passa a atender essas empresas. Então, como eu disse, é, isso é muito comum em cidades menores ou cidades de médio porte. Né? Londrina não é uma cidade tão pequena assim, tem cerca de 550 mil habitantes, uma cidade de porte médio, uma cidade importante, e lá nós fazíamos esse tipo de trabalho. Então, nós, ah, por um tempo, eu fui profissional autônomo prestando serviços. E portfólio, quando nós falamos de portfólio, muitas vezes as pessoas se lembram de portfólio como um designer, quando ele tem ali todos os desenhos ou é, logos que ele é, preparou para as empresas, ou alguma coisa assim. Portfólio nada mais é do que você mostrar é, o seu serviço ou você dar uma, uma, uma carta de oferta de serviços. Né? Então, nós podemos dizer dessa maneira também. Então, quando você decide ser um profissional autônomo, você tem que especificar para as empresas que tipo de serviço você presta. Então, um profissional autônomo mais voltado à área de eletrônica, ele vai fazer manutenção, por exemplo, de impressoras, é fazer manutenção de câmeras. É um profissional que tem o viés mais para cabeamento, redes, telefonia. Então, ele vai prestar esse tipo de serviço. O portfólio de serviços dele, ou daquela empresa, são os tipos de serviço que aquela empresa oferece. Porque uma empresa, ela precisa se preparar. Ela não vai é, simplesmente falar, olha, eu faço qualquer serviço em tecnologia. Porque tecnologia é muito abrangente. Se você fala que faz qualquer serviço em tecnologia, pode ser que um dia você receba uma ligação de um cliente, uma chamada, né? E esse cliente te ofereça ou peça... Uma, uma, um desenvolvimento de um software ou alguma coisa assim e você não está preparado. Então, por isso que os profissionais eles definem uma carta ou uma lista de tipos de serviços que eles oferecem, nós chamamos isso de portfólio. Então, à medida que a empresa ou o profissional autônomo ele tem mais serviços a oferecer para os seus clientes, ele tem mais possibilidades de ganho. Então, é por isso que o título ou o tema dessa live é como que um profissional de TI ele pode aumentar a sua renda, aumentar a sua receita com é, o aumento do seu portfólio para a área de segurança da informação. Então, um dos casos que é mais comum dentro da área de segurança e provavelmente um dos primeiros serviços que você pode oferecer para aumentar o seu portfólio, são os serviços de assessment ou avaliações. O que é um serviço de avaliação? É um serviço onde o profissional ele visita a empresa cliente que está contratando o serviço e, por acessos, a, ou por avaliações de entrevistas, ou por testes, ou por é, avaliação de ferramentas ou por é, outros métodos, ele vai avaliar o quão seguro a empresa está em um caso de um ataque hacker ou de uma, um problema técnico. Lembre-se que na área de segurança, você não vai proteger a empresa somente de hackers, somente de cybercriminosos. Você vai defender a empresa em uma série de outras coisas como, por exemplo, as nossas três, os três pilares da área de segurança, que é a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Então, na área de segurança da informação, quando você vai fazer uma avaliação de uma empresa, você vai avaliar qual é o risco dessa empresa sofrer, por exemplo, uma queda de energia. Ou, por exemplo, um acidente é, meteorológico, como uma... Uma, um alagamento, e isso venha a afetar os computadores da empresa e, com isso, a empresa pare de funcionar a área de tecnologia. Então, não é só um pen test ou alguma coisa assim. O assessment, ou a avaliação de segurança, ela é muito mais abrangente. Ela tem que olhar para diversos pontos de tecnologia. E por que, que nós... Dizemos que este é o primeiro serviço de segurança. Porque a partir de uma avaliação, você passa a conhecer mais a empresa cliente, você passa a conhecer os sistemas, o que é importante para essa empresa, o que não é tão importante, o que deveria estar protegido e talvez não esteja, e os riscos onde essa empresa, é, ou os riscos que essa empresa está correndo. Né? riscos muitas vezes desnecessários. A partir do ponto do assessment, a, o profissional de segurança ou o profissional de TI que está aumentando o seu portfólio, ele pode vir a oferecer outros tipos de serviços. Um dos primeiros serviços também que nós costumamos oferecer é o serviço de operação de segurança. A operação de segurança é quando você usa seus profissionais né, da sua empresa como autônomo ou você mesmo e você passa a gerenciar tarefas corriqueiras de segurança. Como, por exemplo, o backup de um servidor, o backup de dados de um sistema. Você pode oferecer esse tipo de serviço para os seus clientes de você administrar o backup. Então, Uh, muitos dos profissionais de TI já fazem esse tipo de trabalho. E é um trabalho que é da área de segurança. Então, não só realizar o backup, mas também tomar conta e proteger a mídia onde o backup foi feito. Então, se eu fiz um backup em fita ou em um, uma outra mídia removível, eu também vou tomar o cuidado de armazenar corretamente essa mídia para que ela não seja roubada, para que ela não seja é, afetada de alguma maneira, por exemplo, danificada ou perdida, e que estes dados estejam à disposição da empresa em um momento de emergência. Então, esse, essa mídia removível, ela também não pode ficar muito longe da localização inicial. Então, eu já visitei uma empresa, por exemplo, onde o backup de, de dados de uma empresa ficava a uma, uma, em outra cidade e, e a, o transporte para trazer a mídia removível é, levava cerca de seis horas de carro para chegar até a, a cidade onde nós estávamos. Então, não é viável, obviamente, fazer o armazenamento de um backup em uma cidade que fica a seis horas de distância é, de carro da onde foi feito o backup inicial. Então, são esses tipos de cuidados que a operação vai realizar. Então, não somente isso, nós temos uma série de atividades de segurança que são diárias, semanais, mensais, é, como, por exemplo, a, o monitoramento, a avaliação de logs de firewall, é, avaliação de logs de rede para possível detecção de um invasor ou de tentativas de invasão. Isto também é um trabalho de operação. Muitas vezes, a empresa cliente não quer dedicar um profissional para isso, e aí o profissional autônomo ou a empresa de pequeno porte pode oferecer esse produto ou esse serviço para os seus clientes. Um outro ponto que também pode ser explorado né, é, são as consultorias, uma consultoria de implementação, uma consultoria de avaliação, ou mesmo uma consultoria de arquitetura. Esse é um trabalho um pouco mais é, delicado, porque vai depender da experiência do profissional. Então, requer um profissional que tenha uma certa experiência, é, que tenha se dedicado a aprender é, uma determinada ferramenta ou alguma coisa assim. Então, é um pouco mais difícil para um profissional autônomo, a menos que ele tenha realmente os conhecimentos, mas você pode, por exemplo, oferecer uma consultoria de implantação de firewall, uma consultoria de backup, onde você vai implementar o backup, vai estabelecer a rotina de backup, os procedimentos, e depois, junto com a operação, você vai, é, ou você pode oferecer o serviço de operação também para este cliente. Então, veja que a área de segurança ela pode estender uma série de outros serviços que o profissional de TI é, muitas vezes oferece, ou você pode até é, dar maior valor a atividades que você já realiza hoje, como, por exemplo, o backup, como, por exemplo, a avaliação de firewall, como, por exemplo, a implementação de uma VPN. Estes são serviços de segurança. Então, quando você dá um enfoque que este não é um serviço simplesmente de redes, que é um serviço de proteção de informação, que é um serviço de proteção, é, diminuição de riscos da empresa, você consegue dar uma maior noção de valor para o seu cliente sobre aquele trabalho que você já executava. Então, você pode trazer um custo diferenciado para esse tipo de trabalho, porque não são todas as pessoas que sabem implementar uma VPN ou que têm as noções de segurança necessárias. É, eu também vou contar aqui uma outra história. É, algum tempo atrás, lá em Londrina, é, a empresa, um, uma das empresas clientes, é, nos solicitou que fizesse uma comunicação segura entre a matriz e a filial é, desta empresa. Então a matriz ficava ali na região de Londrina e tinham duas filiais, uma em Curitiba e uma outra filial em Indaiatuba. Então, para este tipo de trabalho, é, embora para mim parecesse ser um trabalho é, de redes, ele era um trabalho de segurança, porque é, você envolvia você configurar um servidor é, para fazer essa conexão, essa VPN, site-to-site. To site. Então, todas as estações da filial de Curitiba elas poderiam acessar os sistemas que estavam lá na matriz, é, por um acesso remoto ou alguma coisa assim. O meu trabalho foi estabelecer essa VPN e de forma segura. Então, o cliente, ele confiou em mim que eu sabia o que eu estava fazendo é, com relação a chaves de criptografia, com relação a trocas de chave, de comunicação, é, de links redundantes. Então, foi todo um trabalho que aparentemente parece ser somente um trabalho de redes, ou que um profissional de redes até executaria normalmente, mas como eu dei um enfoque de segurança, eu pude cobrar mais por aquele serviço, porque se tratava de um trabalho especializado. Havia poucos profissionais ali na cidade de Londrina que fariam este mesmo serviço utilizando é, dois servidores com VPN e tudo mais. Então, do ponto de vista de serviços, de prestador de serviços, tudo, é importante não só que ele possa oferecer mais serviços, mas que sejam serviços qualificados, onde ele possa é, ter uma receita maior ou que ele possa, mesmo que seja um trabalho pesado, um trabalho que renda mais dinheiro pela mesma hora trabalhada. Então, se comparado... A uma área de tecnologia da informação, eu faz muito tempo que eu não trabalho prestando serviços, mas eu acredito que aqui em São Paulo um valor de hora de trabalho de segurança esteja em torno aí de 300 a 350 reais por hora. E já um trabalho de tecnologia, é, de redes ou alguma coisa, é, é óbvio que esse valor vai ser um pouco menor. Talvez em torno de R$ 200 reais a hora ou R$ 250 reais a hora, valores aqui para São Paulo. Então, veja que a, quando você passa o, o problema para um contexto de segurança da informação, você, inclusive, pode cobrar mais pelo mesmo valor de hora trabalhada. Não é? É, normalmente, esse trabalho, quando você vai oferecer trabalhos de segurança, é, e você já tem funcionários ou alguma coisa assim, é, é natural que você tenha que treinar os seus funcionários, né? Ou capacitar esses funcionários de alguma forma, através de manuais, através de procedimentos, através de instruções de trabalho, para que eles possam executar aquele trabalho que você oferece como um serviço. Então, vale a pena você avaliar quando você é um, um profissional que tem ali seus consultores e tudo mais, é, o quanto vai te custar treinar ou capacitar esses funcionários para oferecer esse serviço? Ou o que você também pode fazer, e que nós fazíamos em algumas empresas onde eu trabalhei, é você ter um único profissional capacitado em segurança de redes e um outro é, profissional, por exemplo, capacitado em segurança de servidores. E aí... Você pode trabalhar essas ofertas, né, é, mediante a, a, a disponibilidade do seu corpo técnico, ali, dos seus profissionais. Então, vale a pena você considerar isso também, né. Além dos serviços que você pode oferecer, também conta como um aumento de portfólio os produtos agregados que você também pode vender, dentro do contexto de segurança. Então, eu dei o exemplo aqui de uma empresa que me pediu para configurar uma VPN entre a matriz e a filial. E, nesse contexto, nós utilizamos um produto open source é, para fazer essa VPN. Então, não havia ali custos agregados em produtos. Né? Mas, quando você está é, pensando em oferecer para o mercado nova, é, novos serviços, você também pode se tornar revendedor ou parceiros de empresas de soluções de segurança, como, por exemplo, a Fortinet, que tem serviços de VPN, que tem serviços é, ou equipamentos de rede para segurança, como firewalls, como switches e tudo mais, roteadores, e, e você pode, então, é, agregar também a venda de produtos você vai ser comissionado sobre esses produtos. Então, também é uma forma da empresa aumentar a receita em cima de serviços e produtos de segurança. Então, assim, num contexto geral, fazendo uma avaliação aqui e mais ou menos posicionando sobre o tema, vale muito a pena você é, oferecer serviços de segurança também dentro de um contexto de tecnologia da informação. E se hoje você é um profissional de TI e ainda não oferece esses serviços, né, aqui no nosso canal, no, nas nossas mídias, nós falamos muito sobre isso e você pode ir se preparando para no futuro oferecer, vir a oferecer esses serviços e produtos. Né? É, então, de novo, isso se torna uma oportunidade de, além de vender esses serviços, vender produtos. Uma outra oportunidade. E isso também, gente, olha, é uma estratégia adotada por diversas companhias de consultoria ou prestadoras de serviço. Inclusive, é uma técnica adotada pela IBM, uma empresa onde eu trabalhei, e lá nós fazíamos isso. Obviamente, é um, é um trabalho ético, né? Ah, mas, em cima da oferta de vendas de produtos, de segurança e de serviços, você pode, então, alavancar projetos e não só projetos de segurança, mas também projetos de tecnologia. É, eu vou de, é, detalhar um pouco mais como que funciona isso. A IBM é uma, é uma empresa que oferece diversos produtos e serviços em tecnologia da informação. É um gigante e tem diversas uh, linhas de produtos ali. E nós, da área de segurança, nós tínhamos ah, uma abordagem com alguns clientes onde nós oferecíamos gratuitamente um serviço de avaliação de segurança para que esse cliente pudesse é, avaliar se ele estava realmente seguro, se havia opções ou pontos de melhoria dentro da estrutura deste cliente. Então, esse era um serviço oferecido às vezes Gratuitamente, muitas vezes, é, esse era um serviço pago. Então, você, como é um, um pequeno profissional ou um pequeno empresário, você deve avaliar se você quer oferecer a avaliação como ah, um serviço gratuito ou cobrar por essa avaliação e até como que o seu cliente entende isso. Porque, muitas vezes, é, o cliente até pensava, ah, é uma avaliação gratuita, mas é óbvio que ele vai achar problemas para que ele possa oferecer produtos e serviços. Bom, o fim era esse mesmo. Então, quando nós terminávamos a avaliação, automaticamente nós recomendávamos que o cliente tomasse certas medidas ou é, fizesse certos projetos de melhoria, para que ele possa ficar mais seguro ou menos exposto ao risco é, no, nas suas atividades. E muitos desses clientes, eles viam isso como uma, uma boa recomendação e executavam o projeto. Esses projetos não necessariamente serão projetos de segurança. Muitos deles eram projetos de tecnologia mesmo. Por exemplo, em um único cliente, nós ah, avaliamos que esse cliente ele só tinha um único data center e era importante que ele tivesse ou um data center secundário, onde ele pudesse ele pudesse ter algumas de suas máquinas, dos seus servidores, dos seus sistemas, é, como uma opção caso o primeiro data center tivesse um problema catastrófico. É, um problema catastrófico, para você entender, é uma queda de energia, ou uma falha no sistema de ar-condicionado, ou um incêndio, ou um acidente é, meteorológico, ou alguma coisa assim. Então, é, avaliando pela perspectiva de perdemos o data center inteiro, era interessante que ele tivesse um segundo data center com uma cópia desses dados, e ele pudesse restabelecer e a empresa continuasse a funcionar. Veja bem, embora isso seja uma recomendação de segurança, a execução desse trabalho ela não tem a ver com segurança diretamente, mas sim um projeto de redes, um projeto de uh, configuração de data center, é, pode ser um projeto de cloud, porque muitas empresas hoje adotam como um segundo data center os ambientes de cloud. É, Para você ter uma ideia, você pode ter dentro da sua empresa todo um sistema de de CRM, com backup de da com dados e tudo mais, e é, de tempos em tempos você executa um, uma cópia desse backup de dados para a nuvem, e lá na nuvem ter todos os equipamentos, os softwares, os servidores, preparados, mas desligados. Eles só serão ligados em caso de falha no seu sistema é, oficial, no seu sistema é, é, plano A Certo? Então como plano B Eles poderiam entrar em contato com a, a Amazon não é? O AWS E dentro da interface ali de, de gerenciamento Simplesmente iniciar as máquinas E é, restaurar o backup É óbvio que Perderia ali alguns minutos De transações ou alguma coisa assim Mas a empresa não parava Totalmente Então essa é uma estratégia que pode ser adotada é, visando a parte de segurança, mas que é uma, uma atividade de redes ou uma atividade de cloud. Então, você pode é, oferecer esses tipos de serviços dentro de segurança, mas com um viés de tecnologia. Não é? É, existem também alguns serviços de nuvem para segurança. Então... Você pode, como profissional, é, ter a oportunidade de vender esses serviços de nuvem para segurança dentro dos seus clientes. Então você não precisa é, muitos treinamentos ou alguma coisa assim, mas você passa a ser comissionado ou é, fazer o um serviço de implantação na empresa é, desse serviço de nuvem. O que, que é um serviço de nuvem de segurança? Nós falamos do backup, existem soluções de backup para nuvem, Onde você instala agentes ou ah, dentro do próprio ah, sistema antivírus, você habilita ah, algumas pastas para ser, serem feitos backups de estações. E esse backup vai tudo para a nuvem, e lá na nuvem você pode administrar então este backup. É, existem outras ferramentas que estão, é, ferramentas de segurança que estão disponíveis. É, em ambientes de nuvem e você pode oferecer para os seus serviços. Né? Então, essas são a, oportunidades que você pode é, oferecer para o seu cliente e, ao final disso tudo, você também vai ganhar um outro quesito que talvez não esteja bem claro para todos os profissionais autônomos ou é, profissionais de pequenas e médias empresas. A percepção do cliente com relação a você como autoridade, aos seus profissionais como autoridade, ela também muda quando você passa a oferecer serviços de segurança. E, e isso, você pode até fazer uma pesquisa com os seus próprios clientes atuais e você vai perceber que isso é, é uma, uma, algo normal que acontece com os clientes. Então, enquanto você... Hoje, prestando serviços apenas de redes ou de servidores ou de desktops, o, o cliente ele te vê como um outro prestador de serviço e, é, em determinados casos, ele troca você, profissional de, de tecnologia, por uma outra empresa ou por um outro profissional que faça o serviço mais barato ou que ofereça um portfólio de serviços mais barato, porque ele está avaliando somente... Valores, preços, ele, ele encara, infelizmente, né, ele encara o profissional de TI como ah, um profissional que é fácil de ser é, trocado porque existem diversos profissionais de TI. O momento que você começa a agregar serviços de segurança também, ele já não te troca facilmente por outro profissional de TI porque você agora... Você entende de algo que é mais difícil de ser encontrado. Então, mesmo, faça uma avaliação dos seus concorrentes. Hoje, quais dos seus concorrentes oferecem serviços de segurança agregados ao serviço de tecnologia, de manutenção de micros, manutenção de impressoras? Então, você vai avaliar e o seu cliente vai te ver diferente, vai te ver como uma pessoa de autoridade. Porque, ah, esse cara, ele também conhece da área de segurança e, então, ele é um profissional diferenciado. Então, eu não vou trocá-lo é, tão facilmente assim. Bom, decidimos aqui, então, como nós vamos fazer. Nós vamos oferecer, então, serviços de segurança. Qual é o passo a passo, então, para eu poder oferecer esses serviços aos meus clientes? O primeiro passo, obviamente, é se qualificar como profissional ou qualificar o seu time de consultores, de prestadores de serviço. É, como eu expliquei, você não precisa qualificar todos, mas você ter ali uns, é, nós chamamos de champions, né, os campeões, pessoas ali que sejam, ah, que tenham mais, ah, sejam mais diferenciados, ou alguma coisa assim, já tenha uma certa prática, então você vai treinar primeiro e qualificar a sua time, o seu time, ou se você é um profissional autônomo, se qualificar como profissional de segurança para poder oferecer esses trabalhos. Né? O segundo passo ali é, como eu expliquei, a técnica utilizada por grandes empresas como a IBM, que é oferecer avaliações de segurança. Nesse ponto, é, o cliente, se você só está acostumado a oferecer serviços de rede e manutenção, o dia que você vai oferecer um serviço de avaliação de segurança, ele meio que vai ficar com o um pé atrás. Poxa, mas será? Será que esse cara tem condições mesmo de me avaliar se a minha segurança está bem? Será que ele vai é, dizer que está tudo com problema para me oferecer serviços e produtos? Então, é isso é natural, tá, pessoal. Isso acontece, inclusive, em grandes empresas. Então, você tem que, já pensando que o cliente vai ter esse pé atrás, você tem que avaliar a maneira como você oferece ou você pode simplesmente executar a avaliação e já chegar com o um relatório pronto para ele, para que ele tenha aquela surpresa agradável, né? Olha, que legal, você está pensando, então, na minha segurança. Você tem que dar confiança para ele. Ele não pode se assustar com a oferta do serviço de avaliação, o assessment, é, de maneira que ele possa encarar positivamente os problemas que ele vai é, ver ali no relatório. E, de 100% dos assessments que eu fiz até hoje, sempre eu encontrei problemas. Então, isso é algo que vai ser corriqueiro na sua vida como profissional de segurança. Sempre você vai encontrar oportunidades de melhoria dentro dos seus clientes. O terceiro passo, então, depois que você fez o assessment, você não só aponta os problemas, mas você pode apontar também as soluções. Inclusive, você deve apontar as soluções. De novo, reforçando o papel de autoridade. Eu não só detecto os problemas, como eu sei resolver. E, dependendo da quantidade de trabalho que seja para resolver esse problema, você pode oferecer um projeto ou um trabalho extra para resolver aquela situação, né? Oferecer novos serviços, como eu te expliquei o, a operação de backup ou operação de visualização dos logs de firewall e tudo mais. Ou oferecer ferramentas. Então, o cliente ele já sabe que ele tem um problema, uma vulnerabilidade, você explicou para ele que ele tem aquele problema, você está dizendo que para esse problema ele precisa ter um firewall, e então você oferece, olha, tem um firewall dessa empresa que nós representamos, ele funciona dessa maneira, você vai fazer, agendar uma demonstração para eles, para ele entender a importância da ferramenta, e depois você vende e implementa essa ferramenta. O quarto passo é dar continuidade nesses processos, evoluir né, a segurança do cliente, e depois de algum tempo você repete a ação do assessment. E desde pequenas a grandes empresas, nas vezes onde eu repeti o assessment, eu continuei achando oportunidades de melhorias. Não é porque nós procurávamos muito bem ou procurávamos até encontrar um problema. É porque os problemas eles surgem. A área de segurança, ela, hoje você não tem nenhum quesito, nenhum problema, amanhã você tem. Porque acontece isso. Novos vírus, ransomware, ameaças, isso acontece. São falhas descobertas em, em softwares o tempo todo. Então, hoje você executou um assessment, talvez se você executar o mesmo assessment, a mesma avaliação, a uma semana depois, você vai encontrar mais problemas. Tá? Então, isso é normal. Por isso, deve ser um ciclo. Mas não tão, tão próximo um do outro para que o seu cliente não pense que você está usando isso né, de maneira... A levantar oportunidades de negócios ou levantar serviços, né? Tentando tirar dinheiro do cliente. Então, tem que dar, usar um bom senso aí na hora de oferecer é, esse tipo de serviço. Você também pode, caso você não tenha sido treinado ou você está oferecendo uma ferramenta nova, você pode estabelecer parcerias com outras empresas. Então, eu Quero trabalhar a área de segurança, mas eu ainda não treinei o meu time. Só que eu quero testar se esse negócio de oferecer segurança vai dar certo. Então, eu posso estabelecer uma parceria com uma empresa de segurança e indicar um ou dois clientes para essa empresa e ver como que a empresa trabalha, ver como ela faz uma avaliação, ver o quanto de serviços e oportunidades de negócio foram geradas a partir da área de segurança, e aí você é, pensa em como se estruturar, como se preparar ali desde a qualificação para também oferecer esse serviço. Então, é uma possibilidade também. E, é, por último, depois que você começou a oferecer isso, é, é óbvio que você já não vai estar com uma empresa ou um profissional autônomo do mesmo tamanho que você começou esse processo. Você vai ter uma quantidade de negócios, oportunidades de trabalho, maiores do que quando você começou, que você só trabalhava com TI. Agora você trabalha com TI, com segurança, e oferecendo mais serviços, e, obviamente, tendo mais oportunidades de negócio. Então, como último passo aqui, a minha recomendação é que você estruture melhora o seu negócio em unidades de negócios. São setores, e aí você começa a ter um setor de tecnologia, um setor de segurança, por exemplo, porque a área de segurança ela vai crescer, é natural isso. As empresas que começaram esse caminho, é um caminho sem volta, porque você vai vendo a oportunidade, novos, é, novos projetos entrando, você vai vendo o faturamento crescendo, então, você começa a estruturar áreas de tecnologia, áreas de segurança. E você pode ir para o próximo passo, que seria começar todo esse processo de segurança de novo, agora focado em privacidade. Privacidade de dados, privacidade de clientes. Essa é uma outra linha de negócios, uma outra linha que você também pode começar com assessment. Você pode começar com... É, oferecendo operação, oferecendo consultoria, e aí é toda uma nova linha que você pode começar a trabalhar seguindo os mesmos passos que nós comentamos aqui ao longo desse episódio. Bom, espero ter ajudado mais uma vez com esse conteúdo de hoje. É, foi uma, um conteúdo sugerido por um colega que participou de um evento em agosto conosco, e ele fez essas perguntas, e eu achei muito interessante, porque a mesma forma que ele teve essa dúvida, eu pensei que alguns de vocês também estivessem na mesma situação. São profissionais de TI que oferecem serviços em suas cidades, né ou mesmo em São Paulo, tem muitos profissionais de TI que são autônomos e que moram né, aqui em São Paulo, é, oferecendo serviços para diversas empresas. E, e eu achei que esse tema seria interessante para a gente comentar é, uma nova oportunidade para vocês faturarem mais, que não é ruim para ninguém, ok? É, então, espero ter colaborado. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pelos comentários que eu comecei a receber aqui e, como sempre eu digo, fiquem seguros.